0: No. Yeah. por violencia sociopolítica y uno por violencia sexual. Entre los factores de...
1: decir sí.
2: violador es un enfermo? ¿Quién dijo verdadero? Levanta la mano. Okay. Eh, Solo las mujeres eh, promiscuas son violadas. La mayoría de las violaciones las realizan personas extrañas en lugares oscuros y apartados. La mayoría de las violaciones okay, se presentan por una mujer no quiere, no se deja violar.
1: por ejemplo, cinco años, empiezan a decir, ¿y cuántas novias tienes?
3: Entonces
1: le estamos haciendo una referencia a las posibilidades que tiene como ser hombre de tener accesos múltiples Y lo que han empezado a analizar es que muchas veces en esta presión social, de, eh, porque lo decimos también desde las mujeres, que debe ser muy agotador desde de contextos caribes como los nuestros, defender la masculinidad, lista a Eso aprovecha y busca los momentos y se, se aprovecha también precisamente de la, la vulnerabilidad niñas o niños solos o solas manipulables eh, mujeres solas
4: Quería como ampliar un poquito cuando yo dije, porque era verdadero, eh, que era el tema de que en algunos momentos los niños eh, manipulaban en algunos momentos en culpar a los adultos. Hoy no podemos desconocer que las redes sociales, y como yo lo había manifestado anterior, la tecnología ha avanzado, que hoy vemos que los niños tienen acceso por medio de los medios de comunicación y las redes sociales a ver una serie de situaciones y de igual forma a enterarse a sus derechos y sus deberes. Y en algunos momentos la falta de pautas de crianza o reforzar los valores conduce a que algunas situaciones sean reflejadas en los niños. Es tan cierto lo que dijo la doctora Magalis, que eh, a los niños hay que creerlo pero también hay situaciones en que los niños se crean historias
2: que lo más, lo, el factor del que nos vuelve más vulnerables a nosotros como seres humanos es el tipo de familia que tenemos y que nos cría. Yo pienso que de ahí depende el resto de nuestra historia y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Pues nosotros hablamos que somos más vulnerables porque somos mujeres u hombres, pero conozco muchos masculinos que son mucho más vulnerables que mujeres a estos espacios. Y eso quiere decir que tiene que ver mucho con la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Y nosotros percibimos, nos percibimos a nosotros mismos de acuerdo a cómo nos percibían nosotros papá y mamá. Nosotros primero somos nombrados por ellos, el bonito, el inteligente, el fuerte, el especial. Y después nos nombramos a nosotros mismos. Entonces, de acuerdo, ¿qué nos vuelve a nosotros vulnerables? Una familia vulnerable. Eh, para de pronto colocar lo que, lo que decía ahorita la dos, eh, cuando nosotros hablamos de eh, toda persona que, que, a, que abusa es porque antes ha sido abusado. Pero no toda persona que ha sido abusada se vuelve un abusador, ¿ok? Pero toda persona que abusa es porque ya antes hubo una impronta de abuso en él. Pero no toda persona que fue abusada se vuelve un abusador. ¿Listo? Entonces también esa es una de las cositas por las que hay que evitar que el abuso llegue a nuestra familia. Porque lo que estamos es perpetuando el abuso en esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve vulnerables? Tener una familia vulnerable, Una familia de papás o mamás abusados. Una familia donde no hay una buena comunicación. Y eso no tiene que ver con hombres o mujeres, tiene que ver con nuestro estado emocional. Entonces a veces pensamos que por ser mujeres somos más vulnerables, yo pienso que no. Lo que nos vuelve vulnerables es no tener la capacidad nosotros de autorregularnos y de cuidarnos a nosotros mismos, porque ya hubo unos padres que en lugar de protegernos nos agredieron. Y si papá y mamá nos agreden, el planeta nos agrede. Si papá y mamá nos protegen, el planeta nos va a parecer un lugar
4: protegido. Entonces pienso que hay que empezar por ahí. Yo quiero agregar, aparte de también en la clase de familias disfuncionales que existen ahora. Eso incide mucho eh, en la parte de que los niños eh, tengan eh, mucha vulnerabilidad. Eh, no es lo mismo que, que tú te críes en un núcleo conformado hoy por mamá, papá, hermano, a que tú, una mujer, cabeza de familia, cría a sus hijos, o que los hijos pasen a, a donde los familiares o las familias más cercanas. Todo esto va incidiendo. Las pautas de crianza que ahorita las mencioné, los valores, hay que reforzar mucho eso. Y que en un momento dado le privas en, a los niños la libertad de poder reconocer su yo. Porque lo estamos, como hizo la doctora Natividad, los enfocamos a lo que nosotros como padres queremos de los niños. Cuando empezamos a identificar nuestra personalidad, a identificar que somos vulnerables en un proceso que pasa de la niñez a la adolescencia, es cuando el niño empieza a reconocer o en algunos momentos la misma familia reconoce que hay mucha vulnerabilidad, pero decide que vale más la autoridad y el peso familiar sobre los niños.
1: Muchas personas con trastornos de todo tipo de familias compuestas por padre y madre y hermanos, entonces la funcionalidad y no van en la composición de la familia, sino en la calidad de la crianza. Si una abuela, un tío, unas tías pueden otorgar suficiente instrucción y crianza
5: eh,
1: que muchas familias. Thank va creando un ambiente de aislamiento. ¿Te puedo
6: Bueno, le, le, buenas noches. Eh, soy Eber, quizás muchos ya me conocen. Eh, me tomo este pequeño lapso de tiempo para agradecer primeramente a nuestras ponentes por haber venido a sacrificar un jueves. Desarrollar este, este evento que no solamente va a quedar acá, los invito a que nos busquen en Facebook como Mesoloquio de Sabana Larga y vamos a, a estar haciendo podcast, va a estar en la nube el podcast de este, de este espacio de, de violencia de género para que estén atentos y que lo disfruten.
2: Nosotros, yo que pienso que debemos enseñar a nuestros hijos, y digo siempre hijos porque de ahí parte todo, a no pensar en hombre, mujer, homosexual, sino en pensar en respeto e respeto Si nosotros empezamos a pensar en respeto hacia el otro, independientemente de que tengas el pelo del color que sea o tengas tu identidad de género como quieras, yo pienso que nosotros Estamos colocando la posición de yo estoy bien y él está mal, pero como yo soy tan humilde, yo no acepto. O sea, ¿nosotros quiénes somos para aceptar o dejar de aceptar al otro? Un papá tiene un niño homosexual, tengo niños de tres años que ya tiene todo el cuadro y todavía no se confirma porque la identidad es la cuestión, pero ya viene con todas las características. Y el papá dice, si él es así, yo lo voy a aceptar. Y yo le digo... Igualidad.
1: Yo creo que se puede organizar mejor la cosa y, y hay mejor control. ¿De acuerdo? Pero cuando, y me voy a volver a repetir al cuerpo, porque el cuerpo es el escenario desde donde se puede, o se identifica la mayoría de las desigualdades. ¿De acuerdo? Y con, en el cuerpo no conversando con Versus restricciones asociadas al sexo, asociadas al cuerpo, al ser hombre y al ser mujer.
3: Entonces, las desigualdades parte primero que todo del ejercicio del poder,
1: porque una, eh, era mejor controlar y por eso se hizo la, la, la diferencia en eh, los roles laborales. Además, eh, ¿qué sería de la economía en la historia sin las mujeres haciendo trabajos gratuitos de cuidado? no sea una restricción para acceder académicamente, para tener posiciones de poder, para liderar. ¿De acuerdo? Entonces, es entender la desigualdad en términos de según qué y, y qué determina la desigualdad, porque si tú no la identificas, entonces hay, hay familias, por ejemplo, que eh, con algunas restricciones económicas, si hay tres hijos. dando niños y ya está determinado Y el machismo se ha superado, pero no se ha no del todo. ¿no? Todavía encontramos lo que llamamos las brechas y los techos de cristal. ¿sí? Esto de los accesos al trabajo, de los pagos igualitarios, de la exclusión, etc. Entonces, la pregunta a ustedes es, ¿usted identifica desigualdad? ¿Te viste? ¿Qué color de piel?
2: Cuando algo se convierte en un problema de salud pública es porque la situación definitivamente, como decíamos nosotros, se nos salió de las manos. Ya empezó a ser evidente el daño a nivel no solamente familiar, sino también a nivel ya de la sociedad. Ya las secuelas se están observando desde afuera. Entonces, claro que es un problema de salud pública y eso fue lo que hizo que se despertara todo el planeta y decir qué está pasando. Mientras... Se veía como un espacio natural de la casa que el hombre era el que mandaba, o la mujer bueno, el lugar que más a alcanzaba, la mujer la que mandaba. Eh, eso todavía se mantiene. De mayor, okay. de bueno, muchas gracias, muchas gracias por esa bueno, nueva información. Bueno, entonces, eh, ¿por qué se convirtió en ese problema? Porque ya es evidente el daño, ya la situación ha pasado a otros niveles. Eh, igual antes las mujeres también morían en casa, también las mujeres morían por parir 20 hijos y no había quien... Las Se despertó, se despertaron las personas, nos despertamos las mujeres, nos despertamos las personas que estamos encargadas, ahorita nos despertamos y empezamos a ver una realidad que siempre ha existido, ¿cierto? Y se empezó a volver un problema de salud pública porque alguien le puso el nombre, pero siempre.
1: Las entidades de salud, por ejemplo, cuando llegan muchas mujeres a ser atendidas por causa de alguna golpiza o algo, entonces esto es lo que es, eh, hace la categoría de que es un problema de salud pública porque para el Estado implica un gasto en un rubro específico que es salud y en otro que es justicia. Entonces si fuesen casos aislados, bueno, no, es un fenómeno,
3: no, no
1: pasa, pero cuando son tan recurrentes, tú lo hacías la presentación, Quiere decir que deporta la capacidad institucional y se constituye en un
0: hecho de salud, en un problema de salud. Listo. I think Gracias.